0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de esta sub-Cosmic Treadmill. Hoy vamos a hablar del Tal de la Mejor Maravilla y de Doctor Strange. Más tarde hay un invitado especial, no invitado especial, este, que nos va a acompañar por discutir esos temas. Pero primero, Carlos, y yo vamos a hablarles de las noticias. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Me pueden encontrar en Twitter como... Arroba Charles Kennedy C. Y a Memo, Como, como Arroba Blaster eh, Antes de empezar con las noticias... <risa> Es la segunda vez que tenemos que grabar este. Eh, la primera vez estaba Ariel. Ariel es el que nos va a acompañar después. Es estaba bien. Ariel desde el principio, pero hubo un problema cuando se estaba editando y es que y es que las cosas pasan y el audio se, y el audio se corrompió. Para hacer la historia corta. Things happen. Y y en fin.
0: Solo no no confíen en sus gatos. Este son genios malvados, pero está bien. Este vamos a hacer los las noticias lo más rápido que podamos. Empecemos con The Crown. The Crown se estrenó hace unos días, Carlos. Entiendo que la estás viendo.
1: Sí, ya llevo cuatro episodios. ¿Cuatro
0: episodios vistos? Sí, este... Vamos a, vamos a dejar el review completo de Crown... Para una próxima emisión de Cosmic Treadmill, pero... ¿Por ahora qué te
1: parece? Que este... uh, por ahora está interesante. Está interesante. No es... Está interesante. No voy a decir más, porque para que haya suspenso para el próximo podcast. No, Veanlo, digo, escúchenlo. <risa> y así, está interesante. Llevo cuatro episodios, se estrenó el vier... viernes, se estrenó, y ya llevo cuatro episodios. Está bastante bien. Vale, bueno, para dejar un poco de misterio y misticismo, que es el tema de este
0: podcast, para el próximo podcast, este, también hay un nuevo tráiler de Netflix, de una nueva serie basada en la saga de libros de Lemon y Snicket. Este, una serie de eventos desafortunados el primer trailer está aquí este, personalmente eh, el trailer no, no nos dice mucho, la verdad es que no tengo gran, grandes esperanzas de esto, la película no no fue gran cosa y no soy gran fan de los libros, entonces pero nos pareció importante mencionarlo aunque sea un poco eh, Neil Patrick Harris si lo recuerdan de Javier Medellín va a ser el tío Olaf el Conde Olaf. El Conde Olaf, que es
1: un no. cabro y perverso. ¿no? Sí, si vieron la película, la película era con Jim Carrey, eh, una chava que después salió en Soccer Punch y un tipo que después no sé dónde quedó. <risa> eh, estaba muy estaba muy graciosa. A mucha gente no le gusta, pero a mí me, a mí me solía gustar, no sé. En eh, fin, nunca no sé. leí el libro. ¿Estás emocionado por la serie? ¿La, la veremos mm, cuando llegue su tiempo? Sí, yo creo que... No sé, no sé. yo creo que sí la veremos Pero no estoy emocionado La pero... verdad es que
0: esta serie no no, contribu no no encaja mucho En el estilo del 2013 Pero quizá, quizá la cobramos cuando llegue su tiempo Va a salir en el 13 de enero De 2017 ¿Qué más pasó esta semana? ¿Confirmaron? Tristemente, arruinándonos a todos la infancia este, confirmaron <risa> renovaron la serie. Una serie que a todos nos impactó cuando éramos niños y todos seguro amábamos, pero hemos aprendido a detestar desde entonces. No sé por qué le doy más emoción, pero los Simpsons ya están asegurados otras dos temporadas.
1: Van a ser 30, ¿no? Van a ser
0: 30 con estas dos, Dios mío.
1: Yo creo que los Simpson debieran acabar hace 20 temporadas. Sinceramente, ya es como. Ya no, ya perdieron, o sea, yo ya no sé de dónde sacan tantas ideas, ya rejurgitan, rejurgitan basura, escupen en la, en la papelera, y solamente dibujan, y eso es todo lo que hacen ya, los Simpsons. ya no es crítica, ya es, este, hacer
0: por hacer. Sí, la verdad es que no, la verdad es que no he visto, he visto muy pocos episodios de los Simpsons modernos, y no tengo ganas de ver más.
1: Este... Hay un episodio que no, El episodio de los Simpsons Info... Hay un episodio donde sale Lady Gaga Sí, ese, ese episodio creo que es el de los Simpsons Que más
0: este, Fue el episodio en el que dije Ok, tengo que dejar de ver los Simpsons <risa> Creo que estoy perdiendo mi tiempo Podría ver otra cosa este, Pero es triste sabes veces es triste pensar que es una serie Que, que ha estado con nosotros Tanto tiempo Tan, tan, tan cercana A nuestros corazones y que no
1: no tengo una muerte digna. Sí. Ah, el, por cierto, el otro día llegaron al, al episodio 600, creo. Y el episodio 600 eran 360. O sea, eran... Lo podías ver. ¿En, ¿En serio? Como sí. los videos de YouTube. Como ¿no? los videos de
0: YouTube. Eso no eso parece muy... Muy amigable para el espectador. Pero bueno, este la razón por la que lo renovaron y el objetivo son 30 temporadas es porque va a sumar un total de 669 episodios. Que son más de los 635 episodios de la serie Gunsmoke, que es la serie animada que hoy en día posee el récord de más episodios en el mundo. que Yo creo que, supongo que ya está bien, ¿no? O sea, si, si, lo que, si van a hacer algo longevo, pues ya, háganlo longevo. X, me duele vale verga. No voy a verlo, pero pues si quieren hacer la serie con más episodios, pues bueno, ya, o sea, ya hicieron
1: 28 temporadas. Pues ya, yeah, terminenlo. A mí, a mí lo que me sorprende es que, o sea, aún sabi sabiendo que los Simpsons ahora son o sea, son malos, ¿cómo es, o sea, ¿cómo es que todavía tienen rating? O sea, ¿la renovaron? No, porque todavía tienen rating. Sí, sigue vendiendo. Sí. A mí se me hace una,
0: una tontería. No sé, yo quiero pensar que las generaciones más abajo que no conocen a los Simpson clásicos, las primeras nuevas, nuevas temporadas de los Simpsons, yo diría. Este... Yo creo que esas generaciones siguen consumiendo los Simpsons porque siguen pareciéndoles algo innovativo, por así decirlo. Porque no he visto muchos este episodios de los Simpsons modernos, pero sí noto que intentan darle temas más modernos. Este, hace poco... Bueno, uno de los pocos episodios que recuerdo es una crítica a Apple y Mac y el consumismo. Que pues estaba bien, o sea, no es un episodio tan malo porque están criticando que es lo que hizo famosos a los Simpsons. Pero no, no sé, ya no tiene ese, ese carisma, esa irreverencia
1: que siempre han tenido. <ríe> sí, A mí me gustó más el episodio de South Park donde, así, o sea, un se burlaban de los genios de Apple. El <ríe> de las términos y condiciones, era buenísimo ese episodio de South Park.
0: Sí, no lo
1: recuerdo. No, donde, no, pero Kyle, ¿es Kyle? Donde Kyle acepta los términos y condiciones, y todo el mundo le está diciendo: ¿Aceptaste los términos y condiciones sin saberlo? Sin leerlo. Y, y resulta que, que, que al final se fue él y otras cuatro o cinco personas se fueron a. Um, aceptaron también los términos y condiciones sin leerlos. Y Steve Jobs hizo un Human centipede con con ellos.
0: Bye. Este... Ok. Sí. <ríe> Qué interesante que vivamos terminando Apple porque la siguiente noticia de la semana es este. El nuevo MacBook Pro tiene una... es, es, es innovadora, es diferente, tiene un teclado ligeramente diferente y esto...
1: <ríe> sí, lo único que cambia es que, la, que el teclado está abajo. O sea, lo bajaron y pusieron una barra de, este. de herramientas touch. La, no tiene sentido La Magic Toolbar La Magic Toolbar <risa> Sí, la Magic Toolbar No, una no, 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 no sé Y probablemente cuesta como Creo que cuesta Como 30 mil pesos algo así
0: Sí, más o menos por este el rango Este Y Me parece muy extraño el Apple ah, acaba de sacar el iPhone 7 Si no me equivoco Este Y se, y se hicieron del puerto de De los audífonos en cambio ahora en, en su nuevo Mac Tiene el puerto de los audífonos Entonces si quieres si quieres conectar tu teléfono A la Mac necesitas comprar un cable aparte No puedes hacerlo con los cables que vengan en la caja Que es yo lo que yo creo que mucho De lo que mucha gente se está quejando Y concuerdo O sea ¿Sí? Eso me parece un poco retrogrado ¿Por qué es el... ¿Por qué es el... ¿Sí? Porque la gente este Quien quiera que haya anunciado el iPhone 7 Hizo un gran deal, ¿sabes? O sea, y lo, lo hypeó muchísimo. Lo hizo como como que esto es algo
1: brillante, algo que nadie
0: se le ha ocurrido. ¿El iPhone 7? El iPhone 7. Ah. Y cómo le quitamos el, el, este el, la entrada de sonido normal. Y, y ahora somos diferentes y así. Y ahora regresamos a la MacBook Pro que sale tres meses después del iPhone 7. Y regresan al... al, al este, a lo que este tipo acaba de decir que, que es antiguo me parece me parece una mala decisión no sé si es una mala decisión de marketing una, mala, una decisión de marketing es bastante buena de hecho porque ahora les cobras más por el cable pero es una mala decisión al término de diseño cómo claro. se llama el,
1: ¿cómo se llama el, no, el, el, el shiller, CEO de Apple shiller, no no sé no me acuerdo algo Schiller no o sé sea, a mí todos los iPhones se me hacen iguales realmente. desde el hasta el, hasta el actual todos se me hacen igual, sí han mejorado con diferentes, con poquitas cosas, pero eh, no sé no, que, no, no le veo el sentido de tener un, bueno, ahora creo que los van a hacer cada dos años, entonces, quién sabe Tristemente aquí no se encuentra Ariel, que sería el, el abogado
0: del diablo de Apple Sí, porque personalmente yo soy más fan de Android
1: entonces, y yo uso Windows Phone aunque no me gusta <risa> Eh, eh. no no compren no, Nokia no compren, Lumia sí. hasta que el Lumia mejore no compren lo que Nokia no quiero Lumia este qué más viste esta
0: semana Carlos no me digas ya te okay. <risa> sí. Facebook no sea una competencia para Steam que ¿okay? no es la gran no es la hacemos sinceros este déjame les un poco del artículo de Katanga Dice eh, bueno básicamente es esto Este Facebook se unió con Unity Para hacer su propia Plataforma de, de videojuegos Se llama Game Room el, el artículo no dice mucho Game Room apenas está en beta Creo que acaba de salir este, ¿Cómo se llama? Game Room de Facebook Game Room este, de, de juegos. ¿Habéis? Sí, no, Game Room. Este, ah, Game Room. De no. Ah, ya, ya, ya. A diferencia de Steam, no se trata de juegos Triple A, dice el artículo. Se trata de juegos de Facebook, Candy Crush. Ajá, eso es lo que más me preocupa del artículo. Dice: o lanzamientos del Umbral. Como ya puedes estamos ante juegos modestos, de corte básico. Vamos, los que vienen a ser los juegos típicos de Facebook. <ríe> no mames. No, no, <ríe> sí, ahora mi pregunta es:
1: Carlos, ¿crees que Facebook pueda competir con Steam? Mira. Cuando hicimos, cuando grabamos el podcast por primera vez, no yo pensé. Es la primera vez somos profesionales. Sí, bueno. Eh, estamos hablando de que yo creía que, yo creí que no le iba a ser competencia, pero pensaba porque pero pensaba que iba a poner tener juegos triple A. Y ahora que me estás diciendo que tiene los juegos de Facebook, no le va a ser competencia.
0: Pero tú en cuenta que Facebook también es este, también tiene Oculus eso podría ser algo interesante así. Si, si contrata developers que crean que juegos para Oculus y esa es su, su plataforma exclusiva en juegos de VR para Oculus, podría ser una buena competencia para Steam. Pero Oculus ya lo cagaron.
1: ¿Qué? Es lo que dicen todo el mundo, bien lo he probado. Pero dice todo el mundo que lo ha probado, que el, es que el Oculus es súper caro. Eh, que, que ya lo cagaron. Sí. Sí. Ahora que el, el que. Creo que está por encima es el de Samsung. ¿El de Samsung? ¿Hay uno de Samsung? No. ¿O el de sé No sé. Hay uno que está por encima del de, el de Oculus. Porque como que el Oculus ya se quedó como que atrás. Vaya. Qué, qué triste el Oculus era el que... Era el bastión del PR. Pero yo siento... Es que yo siento que... Es que la compañía que hizo el Oculus... Eh, no sé qué le, O sea, realmente... No me acuerdo cómo... Cómo fue que manejaron la noticia, pero fue... Yo creo que fue que más, que querían el dinero del exclusor. De, 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 de Marx, creo que. Sí. Este, eh,
0: pero, o sea, ¿tú crees que a la compañía en realidad no le importaba este ser, ser primerizos y adelantar la tecnología en el día, sino solo querían hacer lo que se pudiera vender? No, yo, no, 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 o
1: sea, yo creo que al final, o sea, les cayó, o sea, les cayó de pronto, fue como, o sea, nadie les quita que ellos fueron los primeros que, que crearon el prototipo del PR, pero, pero les cayó, les cayó el, el pico de dinero, y se dejaron ir, y hasta está, lo mismo le pasó a Noch el dueño el de Minecraft, eh, que creó Minecraft y él no creía jamás ser multimillonario, hasta que Microsoft le compró le compró Minecraft por no le compró Mojang por dos mil, dos mil millones de dólares o de euros algo así o de libras no sé no sé cuánto se los compró fue bastante y ahora es rico y y cuando y la primera vez y la primera vez que que no gastó su dinero sus ricos dos mil millones fue para comprarse una super casa que era más que era más este que costaba más que la de Billions. Sí, 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 y ahora, y ahora está deprimido. Y, ahora <ríe> sí, y está
0: escondido en su Noche Cueva. Sí, criticando a Racer por, por sus comentarios. <ríe> sí, siendo activista en Twitter, metiéndose a Tumblr. ¿Qué más hay? ¿Qué más ha habido esta semana? Ah, pues déjame decirte, Carlos. Tristemente, con nosotros, fans de DC Comics, una, un par de noticias terribles. Flash acaba de perder un segundo director, así es, este, el director Rick Famuliwa. Si no lo conocen fue el director de Dope. Este. Ya había formado. No, 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 había la película. ¿no? no, es tan bueno. Me gusta mucho, de hecho. Este. Ya había firmado un contrato con Warner Brothers para sustituir a otro director que ya se había salido, el director Seth Graham Smith. Este, Ese no, tampoco lo sé. No. Eh, no vi ninguna de sus películas por ahora. No la tengo, por. Este. Uh -huh. Luego, después, del podcast. después del podcast, sí. Eh, y pues no sé, después de cuatro meses ya es, las, es el segundo director que el velocista escarlata pierde. Según esto, por diferencias creativas. Ahora, esto no es una cosa poco común en Warner. Ya muchos directores se han, se han ido, ya nadie quiere trabajar con Warner, que es lo que nos, nos entristece, la verdad.
1: Pero me ves, ah pero quién había comprado Warner? Ah ATT. ATT. No, bueno, yo creo que las, las cargadas de Warner son de Warner y no de ATT.
0: Sí, no, ATT lo acabo de comprar hace dos semanas quizá. Ah, bueno, entonces también este... no hay que echarle una
1: culpa a ATT.
0: No, no, no. Este. Pero sí, no,
1: es difícil, es difícil pensar. Si es que van a meter publicidad de ATT <risa> Va a ser como esta Batman en una torre de ATT. ATT, al lado de la Wayne Tower. Ajá, yo creo. Podría ser. <risa> Podría ser,
0: pero eh, no sé, es difícil pensar. Con todo esto. Con todo este desmadre de su universo cinematográfico de DC Comics. Flash es uno de los superhéroes más importantes. Este. Afuera del. De los tres importantes, ¿no? O sea, Batman, Superman y La Maravilla son los iconos de DC Comics. Y afuera está Flash, pero aún así es un, es un escalón importante para Gordon Brothers. Es, es crucial que no la arruinen. Y esto de los directores me, da, me está dando muy mal espina. Me recuerdo mucho lo que pasó con Suicide Squad. <risa> David, ayer, según yo, fue el del tercer o cuarto director en entrar en pláticas este, antes de producir. Entonces,
1: no... No sé, no le veo un futuro brillante a DC Comics. ¡Qué triste! Pero es que es lo mismo. Por ejemplo, pasa con Nintendo. ¿Qué pasa si Nintendo, se, o sea, si Nintendo pierde? O sea, ya... No, hay, no veo un mundo de, de videojuegos sin Nintendo. y lo mismo. No, no ah. veo un mundo de películas de superhéroes sin DC.
0: Pero hace cinco años no había películas de superhéroes sin, con DC Comics.
1: No, no había películas de superhéroes con Marvel. No, Marvel las series. Ah, bueno, sí. Pero... <ríe> Es que, uh, uh, Pero de todas maneras, porque salían todavía, DC todavía se podía lavar las manos, porque tenía la mejor trilogía de
0: Superman, pues sí.
1: Y sigue siendo la mejor trilogía.
0: Sí, 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 concuerdo. Completamente.
1: Y, no sé, eh, quién sabe. También es que a Marvel, como que Marvel empezó a, a evolucionar, o a cambiar el estereotipo de las películas de de superhéroes para crear su propio estereotipo de las películas de superhéroes y es por eso que a nadie le gustan las películas de Disney. Sí, porque no cumple con este Estereotipo de Marvel. Ajá. Right. Sí.
0: Este. Bueno, y para ahora para comentar el terreno de, que... de la Mujer Maravilla. Tenemos un invitado especial, un invitado sorpresa. Que no es
1: un invitado Es que no es un invitado
0: es especial. Un invitado o sea, especial. Ese,
1: <risa> <risa> ese también es <risa> el, <risa> el... El juego del podcast es un
0: invitado especial.
1: <risa> <risa> también, está, también, está con, también está con nosotros generalmente.
0: Viene con nosotros. Lo estamos escuchando desde un portal de otra dimensión.
2: <risa> <risa> Ariel Ruiz. Bien, Memo, gracias.
0: ¿Dónde, dónde podemos encontrarte?
2: en Twitter con arroba arti13wt y, y latina.
0: Valeriel, vale. dime, dinos, ¿qué, qué pensaste del tráiler de mujer maravilla?
2: Pues a mí en lo personal me gustó demasiado, eh, no soy muy exigente al momento de ver películas. Eh, el tráiler, eh, por lo que estoy viendo en el tráiler, me está interesando demasiado, eh, pero pues realmente no sé qué pensar con DC, ya que la entrega que <risa> no... <existe. risa> Ya que lo, la entrega que nos dieron con, eh, con Suicide Squad, en los trailers se veía algo totalmente diferente que en la película.
0: La verdad es que no vi trailers de Suicide Squad, pero sí sí cambió mucho, ¿no?
2: ¿En serio no viste trailers de Suicide Squad? No, no, me sentía
0: más... Eh, tenía mucha esperanza por, por Suicide Squad, ¿saben? Está Katana y Captain Boomerang, que son de mis personajes favoritos. Y luego fui a la película y vi que salieron 30 segundos.
1: Entonces... No, no. Ah, fue decepcionante Quizá, bueno, si hubiera visto el tráiler hubiera sido más decepcionante Sí, probablemente eh, Pero bueno, La Mujer Maravilla
0: este, Veo una similaridad que no me está gustando mucho Pero veo mucha similaridad con los trailers de Captain America, La primera, el primer Vengador Porque está seteado en épocas de guerra Y personalmente no soy fan de las películas de época no me parece que estén muy bien ambientadas y nunca me parecen interesantes, la verdad. Es que, o sea, simplemente con ver los, los trajes me, me aburro. este Pero no sé, ¿ustedes qué piensen ¿Los trajes de quién? De todos. Todos se visten como si fuera la Primera Guerra Mundial. Que tiene sentido porque están en la Primera Guerra Mundial, pero...
2: <risa>
1: ok.
0: <risa> Carlos, ¿tú qué pensaste del tráiler?
1: Yo pensé que a mí me gustó. Me gustó más el primer tráiler... Porque fue más, yo creo que fue más épico, pero el pero este, eh, me gustó. No, tengo mucho hype, pero porque, no sé, porque siento que la Mujer Maravilla tiene que salvar a DC. O va a ser la que va a salvar a DC, y si no, pues, tendremos que esperar hasta Batman. Y si Batman ya no lo salva, pues ya, valió güey.
0: De hecho, de hecho, yo tengo muchas esperanzas de la película de Aquaman. <ríe> El... No, hemos, no hemos visto nada, ni un tráiler, pero este he visto un par de escenas de la grabación y se ve épica, la verdad. Pienso que si La Mujer Maravilla no salva a DC Comics, Aquaman lo va a hacer. Que es algo que nunca pensé que iría en mi vida. <risa> <No>. <risa> pero pues, hey, siempre tenemos a Aquaman. Jason Momoa.
1: Eh, sí. Bueno, no sé. Yo no sabía que ya estaban grabando la película de Aquaman. Sí,
0: según ya están grabando todas, menos Cyborg y Linterna Verde. Bueno, obviamente. Nadie sí. lo quiere, hacer. No sé. Yo lo amo. <risa> <risa> de, hecho, de hecho, este me parece interesante eh, que escogieran a este tipo de Steve Trevor. ¿Cómo se llama este tipo? ¿El, el nuevo Capitán Kirk? No sé cómo se llama el actor. Pero ese tipo se me hubiera hecho para mí personalmente un gran Harry Jordan. Y es un poco desperdiciarlo porque... No sé, o sea, todo su papel en, en Star Trek es como casi casi exacto a lo que Hal Jordan debería de ser. Debieron de haberlo castado, casteado él para Hal Jordan y no para Steve Trevor que sabemos que no va a durar más de una película. Es triste, es triste. Para un fan de Linterna Verde es triste.
1: Quizá, bueno, en, la, en, la, en, el, en el episodio que no se pudo... En el episodio inédito estábamos hablando de del, del Linterna Verde y yo decía que a mí me gustaba más el internet verde negro. John Sword. Sí. Sí. O sea, a mí me era, la verdad a mí me gustaría que fuera un negro. <risa> <risa> un negro, ¿no? No tiene que ser el interna verde es no. Un negro al azar. <risa> sí. o sea, estaría interesante. Aparte,
2: tienen... O sea,
1: tienen cómo hacerlo. Tienen la historia de cosas. Tienen... Tienen por dónde sacarle, ¿no? Como los cuatro fantásticos donde la... Donde la antorcha humana... La antorcha, ¿Cómo se llama? La es ah, negra, sí, sí. Uh, Pero también es,
0: también es hermano de... Sí. So Storm que es blanca. Sí, es muy raro, Muy rara la película. De pues sí, y de hecho, si quieren... Si quieren hacer que el Interna Verde sea muy alejado... De lo que hicieron del Interna Verde en el 2009... Si lo hace negro, puede ser una, una opción. Si pueden hacer a Jon Stewart... Sería un buen... Sería una buena manera de alejarse... De, de lo que hizo Ryan Reynolds en el 2009 apesta
1: <risa> y ahora es Deadpool y ahora es Deadpool y sí. todo el mundo lo yo no bueno no. y así ¿qué opinas de Deadpool Ariel?
2: de Deadpool en general pues a mí me gustó realmente sabes que me encanta entre más malas palabras tengo una película me gusta ah bueno pero pues realmente eh, creo que hizo muchísimo <risa> es mejor su trabajo en Deadpool que en Linterna Verde eh. Pues sí, definitivamente. Este... Pero no, la Mujer Maravilla.
0: Este... ¿Qué pensaron de la trama? Eh, a mí personalmente me hubiera gustado más que en lugar de hacer una precuela de la Mujer Maravilla, hiciéramos una secuela después de lo que pasó en Batman contra Superman. De la Mujer Maravilla tratando de regresar al mundo. Porque sabemos que está enojada con el mundo, eso nos lo dijo Batman contra Superman.
2: Pero... De hecho, también no sé, en el trailer no. lo menciona demasiado eso, ¿eh? Que el sí. mundo la lastimó. Pero, pues... ¿En serio? Sí.
1: ¿No le prestó mucha atención al trailer, al parecer? <risa> sí, no.
0: Según yo entiendo, la trama va a ser así. Parte es, del se principio,
2: el... En la parte del principio sí. que dice algo así que como que... Eh, o sea, que el mundo es cruel o no sé. No me acuerdo, es que lo vi totalmente en inglés. Y después, uh, en una parte dice si lo sabré yo. O sea, pero como si ya lo hubiera vivido. Sí, sí, sí.
0: Y eso es la precuela. Esto es lo que pasó para que la Mujer Maravilla se alejara del mundo. O sea, estoy que esta película va a tener un final triste. Y personalmente yo, yo creo que Steve Trevor se va a morir. Si no saben quién es Steve Trevor, Steve Trevor es, el, es la Luisa Lane de la Mujer Maravilla. Es este es el interés romántico que siempre es capturado y es inútil. <risa> Excepto que Luis Lane eventualmente alcanzó popularidad y ahora es más, es un personaje más interesante Y Steve Trevor se quedó siendo el tipo que está ahí y lo, y lo secuestran y la Mujer Maravilla va por él Y es el juguete sexual de la Mujer Maravilla
1: ¿Louis Lane salía en, en Smallville?
0: ¿Alguien vio Smallville? Yo vi Smallville, no, no
1: salía Louisville, salía Lana Yo no lana Ah, lana. ¿en serio? Sí Ah, sí, 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 se me acuerdo, se me acuerdo Era la que tenía ojos te de asiática, Sí 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 es la prima de Luis la
0: Lane. Sí. Que Superman también, también ese tiro. <risa> y Lex Luthor también. Después. Sí. Este.
1: Y pues sí, ese es <risa> todo el todo el asunto con Wonder Woman. Este. Yo no sé. Lo, yo sé que a ti no te gustan ver trailers porque
0: te spoilean. Sí, no, eh, personalmente no soy un fanático de ver trailers de películas que sé que ya voy a ver. Siento que me arruina mucha, gran parte de la película y esto lo hizo también. Me reveló que va a estar Doctor Poison. Eh, Doctor Poison es un enemigo de la Mujer Maravilla. Medio X, la verdad, no estoy muy emocionada por Doctor Poison. Pero creo que nadie lo está. <risa> este, creo que nadie sabe quién es Doctor Poison. Pero pues, no sé. Igual me hubiera gustado que fuera una revelación. Para mí en el cine, en lugar de haberlo visto en el tráiler.
1: Pues sí, la no. cosa de, la cosa de que es una precuela es que DC Comics lo hizo todo al revés. Empezó con Batman contra Superman, que fue como su introducción. En vez de empezar con la introducción de cada personaje. Que, bueno, no, quizá empezaron con... Con Man Con Man, Man of, Steel? Man of Steel. sí, con Superman, pero... Superman es un personaje todo cheto, entonces... Todo cheto. O sea, sí, está, está roto el tipo. <ríe> la única la única debilidad que tiene es una es una roca y sin y sin eso nadie lo mata bueno
2: la, sí la pero envidias, cállate
1: es complicado
0: es que Superman es más un personaje moral que un héroe de acción o sea Superman no debería estar ahí golpeando edificios y explotando cosas que sí lo hace pero y rompiéndole el cuello y rompiéndole el cuello <risa> a alienígenas que sí lo hace pero eso no es el punto de Superman el punto de Superman es ser un ser un ejemplo moral para el resto de las personas. Todo el mundo quiere ser Superman Carlos, hasta ti. No, yo no quiero claro ser Superman, sí. yo quiero ser claro Batman. Que sí. Claro que no. Batman está deprimido y triste siempre. Pero tiene no dinero. Es el mayor <ríe> superpoder que ella puede tener. Tal vez, tal vez. Este, no, pero creo que con, con personajes tan grandes como DC Comics no es necesario introducirlos. O sea, Marvel lo tiene que hacer porque, pues, hace 10 años nadie sabía quién es Iron Man, nadie sabía quién es Thor. Y X. Pero Superman, Batman y La Mujer Maravilla han sido icónicos desde hace 50 años. Todo el mundo sabe quiénes son, aunque no hayan salido en películas. Entonces, no creo que haya sido tan este, tan mala decisión hacer
1: Batman versus Superman primero. Mm, bueno, es un agree-disagree. No, agree creo to disagree. Que, sí, yo creo, que, yo creo que sí lo hicieron un poco mal. Aparte, después de los dos fallos. Bueno, después del fallo de Swiss Squad, yo creo que introducir primero una película con todos eh, le sale muy mal. Como que no saben cómo balancear todo, cada personaje. Pero, por ejemplo,
0: Guardians de la Galaxia lo hizo, y lo hizo relativamente bien. Uh, bueno, sí,
1: tiene razón, pero... ¿Y son, y son
0: personajes mil veces más desconocidos que los de Suicide Squad.
1: Pues, bueno, sí. Sí, <risas> pero es que en Suicide Squad, por ejemplo, le dieron más peso a la relación de Harley Quinn con este... No con The Joker, sino con Deathstroke de de No... Uh, Deadshot... Dead 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 con... Es que... Sí... Puto nombre... Eh, le dieron más, más... este... Más peso a esa relación... Um, y al um, Y a la mal villano Que... <ríe> que introducía la magia... Que... No sé... No me gustó el villano... Sí, Era sí. en country Y fue un mal villano... Eh, muy mal hecho... Los... Los efectos especiales eran de plástico... No sé, un, un completo fail. Porque no lo supieron balancear en general. Sí,
0: sí, concuerdo. Solo, solo para que nuestra audiencia sepa desde dónde venimos. Este, Ariel, las tres películas de de DC Comics este, con las que empezó Man of Steel, Batman vs. Superman y Suicide Squad. ¿Te gustaron sí, no, sí?
2: Tú, tú dinos. ¿cómo? Pues la verdad, las tres me gustaron. ¿Las tres son un sí? Para ti? Sí, las tres para mí son un sí. Vaya, vaya, ¿y tú qué vas?
1: Pero... <risa> ok <risa> Muy buena respuesta Yo A mí no más no me gustó Pero es que Superman no, no es que sea de mis superhéroes favoritos Y Batman contra Superman sí me gustó eh, De hecho me gustó mucho Y Suiza de Squad eh, es un, Está entre un sí y un no Son sentimientos encontrados No puedo decir que sí, pero tampoco puedo decir que no Hay cosas que hicieron bien, hay cosas que hicieron mal Sí, no, bueno, personalmente, Batman Man of Steel es un sí,
0: eh, no un gran sí, pero un sí, me gustó al final, en promedio me, está, me gustó. Este, Batman of Superman me encantó, me, este, me fascina, este, mucha gente la odia, pero a mí me encanta, porque es Batman y Superman. <risa> <risa> y soy de Scott, la detesto con toda mi alma, la detesto hasta morir, la odio, así que... Para los que nos estén escuchando, creo que ya saben que somos fanboys de DC Comics. Así es. No les sorprenda, porque... <risas> porque es interesante, porque ahora vamos a tener que hablar de
1: propiedad de Marvel, de Doctor Strange, que vimos durante la semana. ¿Qué, qué les parece? Entonces, Doctor Strange trata de el cirujano Stephen Strange. Eh, es un cirujano muy bueno, que tiene mucho dinero, eh, nunca ha fallado o sea, una, nunca ha fallado una operación en su vida por lo tanto, nunca ha matado a nadie eh, y básicamente cuando va a dar un discurso eh, la, la como que su coche tuvo un, un accidente eh, queda paralizado bueno, no paralizado, sino que las manos se le, se le joden si han visto, son su aquí es lo mismo que le pasa a la a la de a la esposa de Jack Steller. En la quinta temporada. Eh, con las manos. Y básicamente ya no puede hacer cirugías. Ni nada de eso. Y gasta todo su dinero. En que lo en que arreglen sus manos. En que arreglen sus manitas. Y al final. Los médicos no pueden. O sea no pueden hacer mucho más. Y él quiere apresurar el proceso de, de sanación. Y descubre que. Que su terapeuta tuvo un. Tuvo, hubo, tuvo el caso de alguien que era. pues que. Eh, que era paralítico, para que estaba paralizado de la columna para abajo o algo así, y al final él fue a un lugar llamado Tal. no sé qué, y ahí lo. y ahí lo curaron, entonces Stephen Strange va a Hong Kong. ...no sé por qué a Hong Kong... ...porque hay muchos más... ...hay como... ...hay tres... ...hay otros tres lugares iguales... ...y... ...va a Hong Kong... ...y el punto es que... Eh, de, ...encuentra a... ...The Ancient One... ...que es una... ...que es... ...una maestra que utiliza... ...la magia y esas cosas... ...y le muestra todo... ...y entonces Stephen Strange está... Es escéptico... ...y al final termina... ...al final... ...como lo ve todo termina um, aprendiendo magia y termina y aunque quería que lo, aunque quería arreglar sus manos termina, arregla, termina salvando al mundo de, de una. de Dorn y de Max Mikkelsen y ya, yeah, esa es toda la trama de Doctor Strange durante la semana ¿Qué,
0: ¿qué les pareció Chavos Doctor Strange?
1: Ariel.
2: Pues, o sea, sinceramente yo, sabes que a mí me gustan ambas, a uh, ambos, Marvel como DC, claro que tengo una preferencia con DC porque desde chico me creé con DC, pero eh, lo que me está hartando un poco y te lo estaba comentando desde el día de ayer, eh, es que, bueno, tal vez sí porque son de Disney y Disney trata de enfocar estas películas a un público en general que son niños, pero pues yo creo que eh, lo er, superhéroes como Doctor Strange no creo que los deberían de hacer chistosos ni introducirles chistes innecesarios en la película sabes sí sí concuerdo en especial porque me, me resulta tedioso y, y a veces siento que para mí o sea le, a veces le quitaba un poco de credibilidad a su personaje Pero después lo recuperaba porque es un buen actor pero siento que no deberían de hacerlo, que deberían de respetar un poco los personajes que ya le entregan en un cómic
0: Sí, en especial porque en el cómic el personaje es completamente diferente Steven Strange es de los personajes más serios que hay en los cómics de Marvel Sí Carlos, ¿tú ¿qué piensas?
1: Yo pienso que, que me gustó la película eh, No fue para mí, o sea, para mí fue como una película super genérica, de superhéroes. Ah, que, que <risa> super, super genérica super, bueno da igual eh, fue una película muy genérica eh, toda, ya sabía que iba a pasar la trama desde, desde, desde el inicio porque el mismo tipo al que le pasa algo y se vuelve superhéroe en fin pero bueno el no superhéroe es un mago que está cool y no es una película tan diferente pero sí difiere mucho de, de otra de la mayoría de películas de superhéroes ya sea de DC o de Marvel porque principalmente porque saben integrar la magia bien y, y realmente te venden esa sensación de que Doctor Strange es un personaje que usa magia. Y no superpoderes alienígenas o o dios o de dios o algo así. Entonces es, es, bastante, es bastante interesante. Eh, es entretenida, dura muy poquito entonces eso también tiene puntos. Porque hay películas muy tediosas que duran tantas horas y es el mismo personaje peleando una y otra vez y pues, sin sentido y es muy y es ingeniosa entonces me gustó sí yo yo concuerdo este en el que
0: sí es una es una película de superhéroes no no es nada trascendental nadie se sorprendió viendo ay, nadie se sorprendió viendo algo que no pensaban que iban a ver más que al final luego luego volvemos al final pero aún así se nota muy diferente al resto de las películas de Marvel este no no es fácil compararla con un Avengers o con un con un Iron Man con con Capitán América porque no es así es muy diferente este por ejemplo la parte la, la manera en la que venció al, al villano final me parece muy ingeniosa eso sí es algo que no que yo personalmente no veía venir pero agradezco mucho, o sea, al final, al final por si no saben, al final este Doctor Strange eh, hace un trato con Dorman este atrapándole en un lapso de tiempo indefinible. Entonces, es una manera muy inteligente de resolver un problema que otros superhéroes le hubieran golpeado hasta la muerte.
1: Entonces, me parece una película muy creativa. Sí, fue creativo. Y muy visual. Sí, sí. Depende. Pero no, no visual cansante Michael Bay ¿Fue Visual Inception? Depende mucho de los efectos especiales. Eso es algo que a
0: mí personalmente no me gustó mucho. Este, pero las, las secuencias de pelea están increíblemente creativas. O sea, hay una pelea en la que ambos son, están en la, en la dimensión astral y son fantasmas. Entonces no, no están destruyendo nada, pero igual las cosas se mueven un poquito. Y están peleando donde otras personas están trabajando normalmente. Esa pelea me encantó. O sea, tiene ideas muy creativas Que se ven que están directas del cómic Muchos visuales se ven que están directos Del cómic, o sea, las paredes Doblándose Los, los muros este, Con los patrones extraños O sea, no, el cómic este, está dibujado Como si el dibujante estuviera en LCD Y la película <risa> se nota Entonces <risa> como si estuviera en el Sí, eso es algo que aprecié
1: También el hecho de que Lo que destruye lo arregla Bueno, no la arregla, sino que en fin, sí, para, para, tiempo, ser, para sí. hacer una película de Marvel hay muy poca
0: destrucción y eso me encanta. Qué, qué chido que Marvel se, se, se salga de su, de su loop por un momento. Este, y es, 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 es bonita. <risa> <risa> es extraño decir eso, pero la aprecié más de lo que he apreciado una película de Marvel en mucho tiempo. Entonces es muy recomendable para todos. Yo creo, si tuviera que elegir las tres mejores películas de Marvel, sería Engolines de la Galaxia, este, Steven Strange, esas dos porque se salen de la norma, o sea, son completamente diferentes al resto. Y la tercera sería Civil
2: War, nada más, porque está chida.
0: <risa> Ariel, ¿tú qué piensas?
2: Pues ah. yo en general eh, pienso que realmente lo que tenían a la mano el director lo supo. lo supo ocupar. Eh, no lo, Ni lo obras saturó Pero, o sea, sí lo supo explotar de una manera En, el que, en la que el público la disfrutara Pero ahora eh, Bueno, yo estuve con varias gente que la fue a ver antes que yo eh, Público en general Y pues lo que me comentaban mucho Era que se les hacía rara O sea, no eran como fans de Marvel eh, Solamente es público Que va a ver eh, Películas Nada más porque es un viernes o un sábado y pues está en cartelera. Pero me dijeron que se les hizo interesante pero rara.
0: Sí, sí, podría ver, podría, puedo ver de dónde viene esa, esa imagen. Es una película usual para gente que está acostumbrada a películas usuales.
2: Como, o sea, lo que te comentaba el otro día es, yo siento que la gente estaba acostumbrada a... A, todo, a todas estas entregas que nos han venido dando Marvel desde Avengers hacia atrás, eh, todas esas peleas normales y estos poderes, bueno, la clasificación de, de un superhéroe, cómo lo ven, o sea, que, o, y cómo obtiene sus poderes y cómo son sus poderes, creo que es un perfil totalmente diferente, y creo que desde ahí su pudieron haberlo hecho totalmente diferente, sin tantas bromas, pero, pues, está bien. <risa>
1: Me encanta que el, que el mayor criticismo que tiene de la película son las, son las bromas. Es, es, que, que, es,
2: que es que tiene razón. lo, lo, lo <ríe> la, la hace estúpida. O sea, no, no tendría que ser así. Tendría que, o sea, tendríamos que verla ya un poco más. O sea, me gustaría que la pudiésemos ver de una manera más madura, esto, y no, sin tantas bromas, ¿sabes? O sea, ¿dónde quedan esos héroes que no, que no, que no bromeaban? Dios. Batman.
0: Sí, pero Batman, Batman salió, no bromeó y todo el mundo lo odia. Yo la amé.
2: El
0: que, bueno, el sí, que odié, sé.
1: de hecho, el que odié fue a Alfred, porque siempre las bromas. <risa> Alfred, Alfred es lo mejor <risa> paro que la A mí no me gustó. Pero es que Alfred, Alfred ha sido sarcástico desde los
0: cómics, que es algo que aprecio. Y en cambio, ejemplo, Pero es que
1: este Batman, este Alfred parecía Tony Stark, que Tony Stark <risa> viejo,
0: Street. quebrado y ya trabajando para Batman. Ah, no está tan mal Pero por ejemplo Superbios como Thor en los cómics También son mucho más serios Y, y como odio cuando en las películas de Marvel Lo hacen súper gracioso y estúpido ah, Soy Thor ah. Este es, es Es muy incómodo ver un personaje que Es completamente diferente en un cómic Que verlo en una pantalla grande Y está haciendo chistes porque si no, no vende Así que concuerdo con Ariel O sea, mi mayor crítica de la película Es que es demasiado infantil
2: yo creo que no de, o sea, yo creo que los fans de, de Marvel también han no de concordar con esto de que ya son demasiadas bromas. Pero, pues, ¿qué esperamos? O sea, ya son entregas también de Disney. Y como lo he dicho, son están enfocados principalmente a un mercado que son niños. Pero, pues, yo creo que deberían de delimitar este tipo de personajes. Que si no son chistosos en los cómics, ¿por qué a fuerzas hacerlo chistoso, sabes? Y aparte, yo creo que la gente ya se está acostumbrando a eso. Por eso, por eso como que también están, en, o sea, aparte, o sea, fans de DC fueron lo que me dijeron, fueron como de, ¿por qué las bromas? O sea, las siento muy innecesarias. Pero pues, o sea, esto no lo digo desde un aspecto de fan de DC, porque como lo he dicho, o sea, me gustan ambas partes. El primer cómic que leí fue de Deadpool, eh, pero pues la verdad siento que son necesarias este tipo de bromas, son innecesarias.
0: Y por ejemplo, este Deadpool es un personaje gracioso en los cómics Y tiene sentido que, que sea gracioso en la película Y por eso la película fue increíblemente exitosa Y todo el mundo la ama Menos yo este, <risa> pero este Y está bien, o sea, si tu personaje es gracioso en los cómics Déjalo que sea gracioso Si tu personaje es serio en los cómics, déjalo que sea serio No tienes que cambiar su personalidad solo por ponerlo en la pantalla grande
2: Y aparte como se lo presentas a la gente, la gente lo va a comprar a final de cuentas, o sea, la gente lo va a recibir bien, pero pues yo creo que el error fue de que pues Marvel así decidió, bueno, las entregas de Disney por parte de Marvel decidieron esto, ¿no? de hacer todas sus películas con un toque chistoso, que la verdad a mí en lo personal a veces me fastidia y lo que más odié fue el teaser
0: ¿el del final? a ver, describenos el teaser del final
2: pues llega, bueno, no el del el último en el que, el que tú me comentabas, sino donde está este este Thor. Llega Thor. Uh -huh, ah, uh -huh. Bueno, que están platicando de que va, va a llegar su hermano Loki a la ciudad y que van a necesitar pasar por ahí. O sea, y empiezan a... O sea, sí. de que no, no necesita té y le da una cerveza, me parece. Sí, sí, sí. Y se la empieza a rellenar. Sí. Como si fuera un toque chistoso. Bueno, a lo mejor tal vez ya estaba harto de tantas bromas pendejas, pero esto co como que fue la lo que, o sea, fue la lo que fue como de, ¿sabes? Había visto a alguien, o sea, como a, a su maestra, la, a su mentora, la que le enseñó y como que, ¿sabes? Esperaba que se portara de la mis del, mis del mismo modo.
0: Pero es que no, hasta eso. Que,
2: o sea, me hubiera, me hubiera gustado y hubiera apreciado como de no mames, ya se sí hizo, so o sea, o sea como de, en el momento en el que ofre le ofreció té, o sea, ¿sabes? O sea, como que ya estaba relacionando de que, dije o sea, dices, no mames, ya no es un estudiante, ya sabe qué pedo, ¿no? O sea, sí, yo sí, lo siento así, no sentido. sé si me doy a entender, pero en el momento en el que se lo cambio por cerveza, fue como de, ah, no mames. <risa> o sea, este... neta. Y ahí, pero es esto, ahí el esa antiguo,
0: hasta esto, la, esta, el, el personaje, la maestra, el antiguo, también lo llenaron de chistes
1: innecesarios, entonces no sé qué esperabas de ahí. Pero es el antiguo o el antiguo, porque vas a vas a que crear a <ríe> mucha gente de
0: Tumblr. Es the ancient one. No tiene, no tiene género. The ancient one. así que No, no sé tiene género, pero la traducción la. En la traducción sí le pusieron el antiguo.
1: <ríe> ¿Le pusieron el antiguo, sí, en subtítulos? Yo lo vi como la antigua. No, no, no. Bueno, es que a lo mejor yo salí de... Yo, yo salí de la... Yo la vi en la versión... En la edición... En la... Apenas editada. <risa> apenas estaba editada la película. Bueno, la vi. Vaya. que me la trajo el productor, no sé cómo se llama Llegó a mi puerta y me dijo Tente en la
0: película Completamente legal este, <risa> En Cosmic Trimble no apoyamos la piratería así que ¿Quién dijo piratería? porque estás es hablando de piratería de pronto? No, no estaba hablando de... Este, es un tema aparte Pero aquí en Cosmic Trimble no apoyamos la piratería Solo por si están preguntando <risa> <risa> Este... Bueno, sí, este, ¿qué, ¿cuánto le dan? Hay que reiterar la película, ¿sí? Este, Ariel, ¿cuánto le das del 1 al 10 a Doctor Strange?
2: Pues a pesar de todo, como te digo, me gustó demasiado. O sea, a pesar de esas bromas innecesarias, a mí me gustó. Realmente no soy muy exigente al momento de ver una película de este tipo. Eh, yo le doy un 9.
0: ¿Un 9 de 10? Yo le doy un 8. Un 8 de 10. Yo también le doy un 9 de 10. Eso le da... Un promedio de 8.7. <risa> <risa> así que aquí lo escucharon en Cosmic treadmill este no, Doctor Strange tiene 8.7. No, no que Rotten Tomatoes. Probablemente Rotten Tomatoes le va a dar 10. Sí, de hecho, de, tiene las mejores críticas de este año. ¿En serio? Sí, sí. sí. Bueno, Rotten Tomatoes
2: es así. una momada, ¿sabes?
0: Es que Rotten Tomatoes es un, es un pedo de estadísticas. O sea, solo le puedes dar que está fresco o que está podrido. Entonces, 50... Ah, se pierde mucho, del aspecto de la crítica. Pero bueno, sí, un 8.7 de Cosmic Treadmill, gente. Así como
1: nosotros rateamos la película, por favor, rateen el, el podcast en iTunes. Porque ¿Con un 8.7? No, 8.7 no. Con un 10, con un 10. <risa> no, como quieran. Pues, Solo pues, hay 5 estrellas para darle. No, denle un 10. <risa> no, okay. Pónganme en los comentarios. ¡Diez! 10. 10. Este, ya.
0: Vale, bueno, y así despedimos esta decente cinta cósmica. este Ariel, ¿tienes algo que decir?
2: Pues no, no, no realmente no.
0: <risa> ok, okay mm. bueno, este nosotros hemos sido Ariel Arbizu en arroba arty13 con doble T, Carlos, Carlos Guerra en arroba charles kennedy con dos n's, eh. charles kennedy eh, con dos n's, uh -huh. yo soy memo regalado en arroba Blast charles Memo Pueden seguirnos en Twitter, en arroba Cosmic Threadmill Podcast Cosmic guión bajo podcast Este, también tenemos página de Facebook, reitenos en iTunes En SoundCloud, en Youtube, lo que sea Este, y regresa la próxima semana En la que vamos a estar hablando de The Crown Vamos a ver The Crown, así que
1: Espera, antes, antes De irnos, vamos a hacer una Recomendación Les eh, eh, voy a hacer Una recomendación de una serie que está en Netflix Eh va a ser, la serie que les quiero recomendar es House of Cards. <ríe> Tiene mucho que ver, eh, les recomiendo House of Cards porque eh, el martes son las elecciones en Estados Unidos y aunque House of Cards no es completamente el sistema electoral de Estados Unidos, es un buen background para, para esta semana y puede ser un buen, un buen este una buena... Colina para llegar a The Crown. Realmente no, realmente House of Cards está por encima de The Crown. Yo ya vi cuatro episodios de The Crown, así que, en fin. Se las recomiendo. Es bastante, bastante buena. Vale, esa fue la recomendación de la semana de deporte
0: de Cosmic Threadmill, así que, este, adiós.